0: Radio mazā lasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
0: Dažādas pozas ir iespējamas Eiropā, bet Cīnu dinastijas imperātori grib tikai no priekšas, lai būtu redzama seja – visa. Ķīnas imperātori vienmēr bijuši pārliecināti, ka tieši tā viņi izskatās viss skaistāk. Uz sejas nedrīkst krist nekādas ēnas. Viņu prāt, ēnas uz sejas pareģo nelaimi, bet ēna uz deguna ir liela vai varbūt pat lielākā nepilnība. Viņu skaitina arī tas, ja katra sejas puse izskatās citā krāsā. Tā ir mongoliska iegriba. Lai mākslinieks imperatoru un viņa sievas tikai nopriekšas, kā Čingishanu. Ja kāds vispār ir redzējis viņu portretu.
1: Laba literatūra jau tādēļ laikam arī ir laba literatūra, ka ļauj lasīt ne tikai priekšā uzrakstītus vārdus, bet ieslēdz arī domāšanu, asociācijas, paralēles un paradoksus. Lietuviešu rakstniecis undīnis Radzeviču romānu Zivis un pūķi, kas saņēmis arī Eiropas Savienības literatūras gada balvu un atzīst par vienu no pagājušās desmitgads labākajām lietuviešu autoru grāmatām, mēs lasījām un ar tūkotāju Daci Meieris sarunājāmies vēl pirms kara. Droši vien tā mēs turpmāk skaitīsim
2: laiku. Man pēdējā laikā, manuprāt, no lietuviešu literatūras iznāk vairāk nekā no Itāļu. Es reizpēc vecas modas joprojām uzdodos par Itāļu literatūras tulkotāju, bet ja paskatās, kā aizpildās mans CV, nu, pagaišu iznāca gan Rase Saškinītis Glēsum, Sigita Paruļska Tumsa un partneri, bērnu vien no lietuviešiem. Tā kā ir, jā, lietavieši. ir, bišķiņ ir, un vēl to, protams. Un šī grāmata ļoti ilgi ir nākos pie latviešu lasītājiem, jo Undina Radzevičūta ar šo romānu, un šī romāna fragmentiem Rīgā bija 15. gada decembrī prozas lasījumos, tad mēs lasījām fragmentiņu, un tad arī kāds cits, izdevējis nejāņu rozes, apkāds interesējās par grāmatu, es grāmatu iztulkoju, un viņi iestrēga. Un tad tagad pēc... Stipri daudziem gadiem, rozs apgātas pārņēm, un par laim tas teksts beidzot ir nonāca. Draši vien īstajā brīdī, jo es redzu, ka tik daudz viņa glasa, un ka varbūt ir labi, ka tas romāns iznāca tagad un nevis agrāk. Kas to lai zina? Katrai grāmatai ir ļoti dīvains ceļš. Un uh, autori, tā tad jūs esat tikušās? Jā. Latvijas, ka ir iznāca vēl viens šīs pašas autoras darbs par Livonijas vēsturi Asins Zilis Debeša spēlēkas. Arī tu tulkoji? Es tulkoju, jā. Un arī Rozes Apgāts ir izdevis. Un viņa studējas Lietuvas mākslas
1: akadēmijā.
2: Viņa ir mākslas vēsturniece.
1: Tas ir jūtams arī šajā romānā. Jā.
2: Viņa ir no tiem autoriem, kam patīk kurķēties par kādu vēsturisku tēmu. Un tad uzbūvēt savu divai no romānu. Jo viņai patīk arī sev pozicionēt kā tādu, kur īstenie kļaujas Lietuvas literatūras tai kopīgi straumē. Bet tā kā es pārserētu to, ko tieši tādus divainos autors, kas neiekļaujās, tad bada kā ka tieši jā. <laughs> Zivis un pūķi
1: uzreiz jau ir tādas tā kā, divas realitātes. Un
2: divas realitātes ir arī grāmatā, jā? Ja? Jā, ja, tie ir divi paralēlie stāsti, un tomēr viens romāns. Viens stāsts risinās mūsdienās, kādā mūsdienu Eiropas pilsētā, ir Tomēr nojaušams un nolasāms, ka tā ir viļņa, kas nekur netiek nosaukt vārdā, bet nu, tur nav nekādas lietuviskās dzīves realitātes, bet bišķiņ var nolasīt gan atsaucas uz padomu romānu, gan uz neatkarības atgūšanu un vēl šo to. Lielas dzīvoklas vecpilsētā, kurā dzīvo trīs pauģas sievietes no vienas ģimenes – vecā māte ar savām dīvainībām, ar aksnieci māte un divas meitas. Par undīnes radzevičūtes
1: romānu Zivis un pūķi stāsta tūkotāju no lietuviešu valodas Dāce Meijere. Divās straumējas plūstošo romānu lasa Gundars Āboliņš.
0: Nu, piemēram, no šajienas palasīsim. Ik Ikvienai ģimenei ir sliktas atmiņas, teica mamma Nora, taču nevisām laimējas piesekties ar tik mierinošu citātu no Krustēva. Mājās Eiropa, bet lejā ķīna. Vecpilsēta pirms 15 gadiem uzņēma sevī Čainataunu. Tā it kā visu mūžu būtu to gaidījusi. Lai arī vecpilsēta vairs nav agrākā, tai vairs nav iekšējā sanuma, visiem taču vajag ērtības, vannu. Skatoties pa viesistabas logu, var redzēt, kā pastaigāties dodas Ķīnas vēstniecības darbinieks ar sievu. Nesteidzīgi tipinādami mazām pēdiņām, un viegli šūpodamies. Viņas melnām mirdzošā vēja, kā ar blāķīgām rozēm, katru dienu ir tā pati, taču neieliks neielīgsma mazāk. Viņi ir līdzīgi lielajām melnajām krievu metālu paplātēm, bet nespeciālists nevarētu pateikt, kurš no kura visu šo estētiku ir nospēris. Mājās ir Eiropa, bet lejā veidojas Čainataunam. Taču ne pārāk ātri, un arī tas priecē. Vispār Malta nav pati labākā vieta aizbēgšanai, skatītamās ārā pa logu teica šaša. Par daudz cilvēku uz vienu kvadrātmetru un pārāk tuvu civilizācijai. Viņu iela tagad bija kā ķīniešu skatuve. Ķīnas vesniecības darbinieks ar sievu nozuda, un viņu vietā parādījās ķīniešu skaistule. No tik liela attāluma nevar saredzēt, vai viņa ir ļoti skaista, var redzēt tikai kaķīniešu. Bet skaistumu var arī nojaust no sievietes izturēšanās. Ja sieviete pa īlu iet tā, it kā visi uz viņu skatītos, mazliet manierīgi un koķeti, tas nozīmē, ka viņa ir pilnīgi pārliecināta, ka ir uz ko skatīties. Un kāpēc tu neaizbēgi uz kādu citu salu? Jautāja Mikī. To brīdi vienas citas salas nebija, atbildēja mamma Nora. Kur? Kartē? jautāja Mikī. Kartē nebija citu salu? Ne jau kartē, teica šaša. Pie apvāršņa. Dzīvojot šādā vietā, mājās varētu spēlēt spēli, kas iet pa ielu. Ķīnietis vai ne Ķīnietis? Uz naudu?
2: Un tad ir otrs stāsts. Un uzmanīgs lasītājs var pamanīt, ka šo otro stāstu par seno ķīnu, par 18. gadsimtu, raksta viena no tā mūsdiena stāstu varonēm, šāša viena no meitām. Un tā šis senais ķīnas stāsts vēsta par jezuītu misiju ķīnā, un galvenais varonis tur ir pilnīgi reāla persona, tie visi ir reāli personāži, un, un tā ķīnas stāstā reāla personāža reāliem vērdiem, Jezuīt mūks, gleznotājs, Džuzēpa Kastiļģioni. Un kurš mēģina, cer, ka varēs ar kādu pietiekam augstu stāvošu Ķīniet un vēlams ar imperatoru parunāt arī par ticības lietām un pievērst viņu ticībai. Viņš glezno, glezno, glezno visu mūžu. Tā arī 50 gadus nodzīvo Ķīnā un tur arī nomirst.
0: Tēvs ripa Uz porcelāna dekorētājas sola nokļuva patiesības vārdā vai varbūt spītības dēļ. Uz to var raudzīties gan tā, gan tā. Bet Giuseppe Castiglione uz porcelāna apglaznošanas darbnīcas sola nokļuva tikai Dominikāņu dēļ. Ceturtais cīnu imperātors ne par cimbolēm, ne par perspektīvu viņam neko pat nepajautāja. Kastiljone uz porcelāna dekorātāja sola nokļoja tikai tāpēc, ka atkuģoja nelaikā. Protams, varētu teikt, ka no Portugāles uz kantonu uz Makaune nemaz nav iespējams atkuģot laikā. Reizēm kuģis pelt gandrīz gadu. Puse labāko Kristus jūrnieku mirst nesasnieguši kantonu. Vai nu neiztur kuģis, vai arī uzbrūk pirāti – Ķīniešu pirātiem nes šķiet, ka jezuīti ir ļoti bagāti. Pirāti viņus nolaupa un sākumā prasa izpirkumu. Lielākoties to nesaņem, to sauc par upuri. Daži jezuīti mirst jau sasnieguši Ķīnas krastus. No skorbuta vai arī no sen saķertām ielaistām slimībām arī to sauc par upuri. Misijā uz Ķīnu dodas tikai vislabākie, visizglītotākie, tie, kuriem ir vislielākais ķēriens uz svešvalodām. Izredzētie, pieņemot jaunas locekļas viena cita korporācija, nav tik piesardzīga kā jezuīti. Noteikumus formulēja jau Ignācijas. Dēr tikai veselie stiprija ar pievilcīgu ārieni un asu prātu apveltītie, ar mierīgu raksturu, bet vienlaikus enerģiski. Bagātība un augsta kārta nav obligāti priekšnoteikumi, taču vienmēr nodar kā laba rekomendācija. Misijā dodas tikai paši labākie, bet galā nonāk vienīgi tie, kuriem visvairāk paveicas. Kastiļoni uz makao laimīgi atkuģoja dzīves, bet nelaikā. Viņš ieradās uzreiz pēc tam, kad vecais 4. cīnu dinastijas imperators jau bija iepazinies ar pāvasta bullu. Ja nebūtu bijis Dominikāņu sūdzību, nebūtu bijis arī pāvesta bulles un vecajam ceturtajam imperātāram nebūtu bijis par ko apvainoties. Un tēvam Kastiljonem nebūtu vajadzējis sēsties mālēt persikus uz šķīviem un bļodiņām. Taču, kad Kastiljone atbrauca, bulla jau bija skaļi oficiāli nolasīta. Vecais ceturtais Cīnu dinastijas imperators nostājās pret to un pasludināja, ka ticība Ķīnā ir jāizliedz, Un projām uz rietumiem ir jādodas visiem rietumu misionāriem izņemot tos, kuri ir zinātnes vai tehnikas lietpratēji, vai arī par vecu, lai mājās. 200 gadus ilgušais misijas darbs bija pagalam. Desmit gadus ilgie tēva ripas pūliņi arī. Pa to laiku tēva ripas bārda izauga gara un nosirmoja. Tēvs ripa apgalvo, ka Ķīnā esotī radies gludiskūts. Par spīti pārmaiņām gan tēvs rippa, gan kastiljoni, jo ir Ķīnā. Tā tad nevis tai Ķīnā ir zaudēts. Tēvs ripa glaznodams persikus, atkal un atkal atkārto, ka viņi ir kareivi, ieradušies ar īpašu uzdevumu un tagad gaida piemērotu brīdi. Cīņas sākumu. Saka tēvs arī lapas. I katru mirkli viņiem jābūt gataviem iesaistīties kaujā par baznīcu. Radio Šī
2: ir no tām grāmatām, kur ir interesanti skatīties līdz bildes, jo Džuseps Kasteļjonis... Gleznojums, kas ir tā dīvains starp starp Eiropas glezniecību un Ķīnas glezniecību internetā var atrast. Tad, kad es tulkoju, šo bilžu bija daudz mazāk, un tad ir pagājis laiks man ir prieks redzēt, kā internetā ir izlikts daudz, daudz vairāk viņa gleznojumu un zīmējumu. Tur, kādā vietā
1: ir pieminēta Čainataunu, vai, vai tiešām Viļņā varētu būt čainatauna?
2: Un, un tas ir vairāk ironiski, tas ir vairāk ironiski, manuprāt, ir vairāk ķīniešu ēstuviši, pilnīgi noteikti, vai ķīniešu mm -hmm. veikaliņu, bet tas varbūt atkal tāds turisti viedoklis ir, man tas tā drīzāk ironiski, un mēs taču zinām, ka arī Latvijā diezgan daudz īpašam ir nopirkuši arī ķīnieši. Jā, ne tikai Rīgā. Nu, tad kā tu ieteikti lasīt, skatīties līdz internetā, kas ir jaunas bildes? Nu, varbūt izlasīt vismaz pusi, tad, tad... mēs pagūglēt, tad izlasīt līdz galam, un tad atkal ņemties un lasīt kaut ko par vēsturi un skatīties bildītis. Uh -huh. Austrumi rietumi, tur ir svarīga šīs attiecības? Nu, visi grāmati ir uh, uzbūvēti uz šīs pretrunas. Uh, gan tās divas dažādās balsts, kas tad citu grāmatā ir arī dažādos šriftojos nodrukāti. Jums nejukas kopā abi romāni, jo katrs ir uh, citā fontā. Mhm. Lai nesajuktu. Tātad viens ir tas tā kā, īstais romāns par mūsdienām, un otrs ir manuskripts. Un to, to var saskatīt, tas ir manuskripts par Ķīnu. Un tas rietumu un austrumu atšķirības un pretstāte, viņi ļoti dažādos veidoša grāmatā ir apspēlēti. Kāpēc tu teici, ka tagad varētu būt īstais brīdis, kad grāmatā iznāk? To es pat nemācēšu pateikt, bet tas ir ļoti subjektīvs mans iespaids, ka gadās, ka grāmata trāpa un aiziet uz viļņu. Un kas tu izskaidro, es nemācēšu pateikt. Es neteikšu, ka tā ir kaut kādas tagad reālīs, ka tur kaut kādas austrumu un rietumu sadursmes, vai ka cilvēkiem tagad sērgas laikā vairāk lasīt laika. Nē. Varbūt, piemēram, tas, ka Mākslinieks Aigars Ozoliņš tieši šai brīdī ir varējis izdomāt tik brīnišķīgu un pievelkošu vāku, kas, manuprāt, grāmatniņas strādā kā magnēts. Es pirktu grāmatu ar šādu vāku, pilnīgi noteikti. Un vēl visādi tādi sīkumi, kaut kādas sakritības... Vai kādam recenzentam tieši tajā brīdī ir laiks uzrakstīt par šo grāmatu, un tā tālāk, un tā tālāk, un arī lasītāji klusēs telefons zirdu, ka darbojas, un citam iesaka tālāk, man ir prieks, ka tas tā notiek, protams, jo es negribu tulkot atvilknē, un šī grāmata ir no tām, kur patiesi ir ilgi gulējusi atvilknē. Vai orģinālai um, lietuviešu versijai bija citsvāks? Citsvāks, jā, citsvāks, bet tajās arī ir ķīniski motīvi. Lietuviski ir divi izdevumi, un abiem ir spilgti ķīniski motīvi. Ir atšķirīgi no šī. Autore Undīne Radzeviču, turpina rakstīt. Tev ir kādas ziņas? Um, man ir neskaidri plāni par tālāku darbu tulkošanu tādi... Vēl konkrēti vārdos nenosaucām, bet es domāju, ka šo autori turpinās rakstīt, jo ir ļoti interesanti tulkot viņas dialogus. Sevišķi tas ir raksturīgs šajā romānā būt mūsdienu daļai.
0: Ģimenē uz mammas noras darbošanos ik viens raugās mazliet atšķirīgi. Omei Amigo nav svarīgi, ar ko nodarbojas viņas meita. Varbūt viņa tā arī nekad nav noskaidrojusi, ar ko īsti meita nodarbojas – Viņai ir svarīgāk un patīk, ka par mammu noru raksta glumie žurnāli. Tā Ome Amigo saudz sauc glancāto žurnālus par glumajiem. Iespējams, tas ir pats precīzākais to apzīmējums. Miki patīk stāstīt par mammu noru jauniem draugiem. Kopš mamma Nora pārstāja rakstīt bērniem un kļuva par kontroversiālu erotisko detektīvu rakstnieci. Mikī grib būt pazīstama kā mammas Noras meita. Jaunajiem draugiem viņa stāsta, cik ļoti līdzinās mammai, un, ka pieaugusi, droši vien būs tikpat slavena un iesa viņas pēdās. Šašā atšķirībā no Mikī nevienam nestāsta, ka viņa ir tāda mamma. Tu te esi domīgi vai norūpējusies? Jautāja Miki, aizvirzīdamas sarunu pie tanku žurnāla. Pie miniatūras mammas Noras fotogrāfijas 61. lapas puses apakšējā stūrī. Nē, te es drīzāk kaut ko košļāju, teica mamma Nora, apskatījusi fotogrāfiju. Vai tad tagad fotogrāfi pasākuši līst mutē? Jautāja Miki. Kur tad tu gribētu, lai viņi lien? Noprasīja ša šašā. Tu te neizskaties pēc rakstniecas, teica Mikī. Pēc kā tad? Jautāja mamma Nora. Pēc biznesa attīstītājas, kura gramo zivi, teica ša šā. Un paskaidroja ļoti bieži gadās, ka ne cilvēka talants, ne nodarbošanās nav uzminami pēc viņa ārienis. Attīstītāja. Gremo, novērstamās no televizora un pārliekdamās pār žurnālu, pārjautāja Ome Amigorena. Bet tas, ko viņa ieraudzīja, viņai nepatika. Nobāzuši pašās beigās, Ome Amigorena noskaitusies teica. Tādos žurnālos beigās ir pašas labākās vietas, teica Šašā, tāpat kā kīno. Nesmu bijusi iestai jūsu kīno teica Ome Amigorena, un, radot uz mammas noras žaketi fotografijā, jautāja. Šanel? Burberry, atbildēja Mikī. Gandrīz? jautāja Ome Amigorena. Kas Gandrīz? pārjautēja Mikī. Burberry, teica Ome Amigorena.
2: Un tā ironija un apcēlšanās daži to salīdzināja ar kaut kādiem sitkomiem, filmiņām, komēdijām vai, vai nu, kaut, kaut ko tā, tāda nebetīgā dzēlība bārstīšana, tās četras sievietes vienā dzīvoklī, un trīs paudzes un, un visām ironijas un pār pārpārēm. Tur ir ļoti labas citējumās vietas. Pie tam četras sievietes un televizors. Jā, četras sievietes un cigaretes. Un cigaretes. Un jā. Un nosūcējas virtuvē, kurš ir pārāk skaļš. Jā, jā, un mēs viņus faktiski iepazīstam, kad viņas skatās televizoru, vai ne? Un ne tikai, nevis laiku. Nu, sākumā. Arī pa skatās, ar ar un vērāk vēro garā mejošos ķīniešus.
1: Zivis un pūķi ir romāns par ļoti daudz ko. Par 18. gadsimta Eiropiešu sapni mainīt pastāvošo kārtību visā pasaulē, pat Ķīnā, par vecās pasaules naidu pret frančiem par austrumiem un rietumiem, arī par mūsdienu cilvēku, kurš grib aizbēgt uz Ķīnu, kuru vairs neeksistē, un par austrumiem, kas vienmēr ir kopā ar mums vienālga uz kuru pūsimies skatītos. Undīnis Radzevičūtes romānu Zivis un pūķi no lietuviešu valodas tulkojas Dāca mējere, izdevis Jāņa rozes apgāts. Gundars Āboliņš lasa vēl
0: vienu fragmentu
1: par vadoņiem un portretiem.
0: Dažādas pozas ir iespējamas Eiropā, bet cīnu dinastijas imperātori grib tikai no priekšas, lai būtu redzama seja – visa Ķīnas imperatori vienmēr bijuši pārliecināti, ka tieši tā viņi izskatās vis skaistāk. Uz sejas nedrīkst krist nekādas ēnas. Viņu prāt, ēnas uz sejas pareģo nelaimi, bet ēna uz deguna ir liela vai varbūt pat vislielākā nepilnība. Viņu skaitina arī tas, ja katra sejas puse izskatās citā krāsā. Tā ir mongoliska iegriba. Lai mākslinieks imperātoru un viņu sievas gleznotu tikai nopriekšas, kā Čingis Hanu, ja kāds vispār ir redzējis viņu portretu. Īstie Haņu ķīniešu imperātori par tādiem niekiem neuztraucās. Ja mākslinieks tā vēlējās, viņu portretā varēs sēdēt gan sāniski, gan skatīties iesāņus, pagriezušies par trim ceturdaļām. Haņu ķīniešu valdīšanas laikā bija gana daudz citu par portretiem svarīgāku lietu. Taču par vienu visi imperātori, gan īstie, gan neīstie ķīnieši, bija viensprātis. Viņi visi bija un joprojām ir pārliecināti, ka portrets jāglaz nopēc atmiņas, nevis stāvot imperator priekšā. Kļuvis par jauno ķīnas valdnieku, jaunais sastais cīnudinastijas imperators, uzreiz nodibināja imperatorisko glezniecības akadēmiju. Tēvs Kastiļone, 20 gadus aizvadījis dzīvnieku glaznotāju statusā, ne tikai uzreiz pakāpās līdz galvenā pils portretista rangam, bet dīvaino apstākļu sakritības dēļ gandrīz tūlīt pēc tam kļuva par pils galveno arhitektu, uzreiz zaudādams, pils galvenā portretista posteni. Imperātori ģimenes lūcekļu portretus tagad glaznotas francūzis – attirē. Priekš kam imperātori pilī būtu vajadzīgi franču glaznotāji, ja te jau ir papilnam pilnam Portugāļu? Domā tēvs Kastiljone. Varbūt Luīs 14. Tais ir iedomājies, ka, atgādājis uz kantonu simt franču, varēs ko mainīt Ķīnā un aizliektajā pilsētā – Istumt no šejienes visus portugāļus, taču misijas vārdā kastiljone kaut kā izturēs. Arī tos jaunos Ties Tiesa lielākā daļa atbraukušo franču ir matemātiķi. pašiem ķīniešiem, ne portugāļiem matemātiķu nav. Tāpēc franču matemātiķi te ir ļoti pieprasīti. Toties astronomi ir tikai portugāļi. Tas, kas atrodas debesīs, taču ir daudz svarīgāks par niecīgiem aprieķiniem uz zemes. Radio Mazālasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu